0: Мы с вами в прошлый раз обсуждали и, наконец, заканчиваем эту тему, э, потому что мне уже хочется закончить, понятно, но Рамхаль решил, что я надо вписать Дарихашем, так что мы пойдем поверим Рамхалю, что это надо учить. Э, мы обсуждали использование имен Творца, имен ангелов, для того, чтобы воздействовать на мир и изменять законы природы. И обсудили то, что... Имена Всевышнего – это же нечто похожее на молитву, и это может сделать только человек очень высоких качеств, сторы и так далее. В то время как э, для того, чтобы воздействовать на Малахим, достаточно знать их имена, и для этого не нужно обладать каким-то очень высоким уровнем, это может сделать любой человек в тех границах, которые дает Всевышний. И понятно, что Всевышний может изменить эту границу и убрать это воздействие, когда ему э, захочется это делать. Но после того, как мы это обсудили, Рамхаль написал, что существует понятие «добро и зло», и эти вещи зеркально отображаемы, и весь мир для того, чтобы оставалась возможность свободы выбора и возможность того, что называется «авойды», службы Всевышнему. Поэтому весь мир устроен таким образом, что существует определенная как бы, взаимосвязь между вещами. Взаимосвязь, которая заключается в том, что «зэ бара элоким», Одно напротив другое создал Всевышний. И так же, как есть возможность нарушать законы природы для различных людей, мы обсудили, что это ну, можно делать только в очень определенных ситуациях. Даже тем, кто умеет это делать, Шульканорух, на эту тему есть Симан в Но кроме этого, это все, что мы говорили, это митсад к душе со стороны святости. Теперь же мы обсуждаем, что существует та же самая возможность со стороны антисвятости. Так вот, говорит Рамхаль, что в соответствии с этим путем, о котором мы говорим, также, когда возможность человеку путь прийти к какому-то просветлению добавки света, к какой-то скале, к какому-то уровню образования, к рога-кодыш, через, я не знаю, как переводить, рога-кодыш, но, в общем, некое подобие пророчеству, не через законы природы материальные, также Потребовалось, чтобы было для этого бесконечного добра, который не бесконечного, а конечного, но для этого уровня добра, который дает нам Творец, потребовалось создать в мире обратное явление. Ровно обратно этому. А то есть, что имеется в виду? Что человек может притянуть к себе не свет, а тьму, а керут. А керут – это такая мутность, которая существует, и кинегит руаха-кодыш против руаха-кодыш. Он может притянуть в себе руах-тума. Обратное руаха-кодыш, руах-тума. И все это тоже может быть сделано Шилок и И это иньян, то, что называется кишуфом, колдовством. Э, в эдаметим, элямэтьюм. И обращением с помощью, ну, я не знаю, как это назвать на современном языке русском. У меня не достаточно Богатое воображение, чтобы знать, как перевести это на русский язык, но переведем гадание с помощью мертвецов. Существует два вида, э, описанных в Торе, запрета. Обратиться к умершим для того, чтобы узнать через них какие-то вещи, связанные с будущим. Одна вещь, которая связана с тем, бааль и Дани, но я не буду входить подробно, и то, и другое запрет Торы, и за то, и другое Тора предполагает наказание не более или менее как скилла, то есть наказание смертной казни через побиение камнями. Но при этом описывает эту вещь как возможную вещь. И описывает, как это происходит. Я два слова скажу. Технология опрашивания мертвых. Одно из видов технологии опрашивания мертвых. Когда человек обращается, выкапывает из могилы кости мертвеца, сажает их. Определенным способом кладет череп, грубо, под мышку, например. Есть другой способ и другое мнение. И обращается к ним, и из черепа или из другого места выходит голос и сообщает, отвечает на вопрос. Рамбом в Мишни Торе пишет, что это вещь, которая, в принципе, невозможна. И Тора запрещает это как жульничество, как афизата и наим. Человек берет и обманывает других людей, делает вид, что такое происходит. На самом деле, говорит он, либо у них договоренность с еще кем-то, кто вызывает потусторонние силы и дознается откуда-то голос, сломается это просто обычное мелкое жульничество. Так, или крупное, в зависимости от того, сколько за это платят. Так объясняет Рамбом. И Тора запрещает это. Не потому, что это вещь возможна, а потому, что нельзя таким образом жульничать. На это приходит Райве, Рамбан. Э, все первые комментаторы Талмуда и Торы, которые каким-то образом связаны с Каболой, и говорят о том, что, на самом деле, это не в связи, не в связи с Каболой, они это говорят, но они говорят о том, что Рамбом совершенно непонятен. Как можно написать, что это жульничество? Можно понять гемору, который приводит какие-то истории, технологии и так далее, что Талмуд объясняет это как жульничество. Но когда Танах, а именно книга Малахим, Описывает последнее сражение Шауля Майлаха, когда от первого царя Израиля Шауля отвернулись. Он преследовал все эти бальовы, ова и Дани, очень сильно преследовал и казнил всех, кто существовали на эту тему. И когда от него отвернулись все пророки, и он впервые должен был идти на войну с филистимлянами с Плештим, не зная результата и не понимая, как себя вести, то он от отчаяния нашел какую-то бабульку, которая осталась с Махшифой, которая вызывала Паль-Ова. И он обратился через нее и задал вопрос. И Танах описывает, как он увидел тень пророка Шмуэля, которая пришла и ответила ему. Пророк Шмуэль ему пророчествовал, сообщил, что завтра Шауля Мелых умирает и находится в Ганедане, что он будет убит во время этого сражения. И говорит Рамбан, Рай, Трамбан, оба одно и то же. Что если мы можем сказать, что в, э, в Геморе описываются какие-то вещи, связанные с ахизатой и найм, с жульничеством, которое сделали люди, то описание Танаха, как пришел через это гадание шмей Нави, очень трудно воспринять как такое вот гадание, которое жульничество. И Танах описывает это как пророчество шмей Нави. И другие комментаторы, не только Рамбан и Раев, комментаторы, которые находятся прямо там на Даффе, объясняют, Махара та ити», «завтра ты со мной», Гемора Мидраш объясняет, что что значит «завтра ты со мной», «бэмэхитсати», что завтра находишься, что и говорит Шаулю через пророка Шмаэля, что завтра ты находишься в моей перегородке, то есть ты находишься в Ганедане. Несмотря на какие-то авиарот, мы сейчас не будем входить в личную жизнь Шауля Мелаха, несмотря на какие-то проблемы, которые были у Шауля Мелаха, тем не менее, ты получаешь э, награду в качестве Ганедана. И так оно и произошло. На завтра Шауля Меллов был убит. И говорит, говорят Мифоршим, что не может быть так, как сказал Рамб, что они Халким, они спорят, это Махлокис понимание этой судьи, они говорят, что не может быть, что Танах описывает вещи, которые на самом деле не было, и при этом такое подробное длинное описание дается. Поэтому они спорят с Рамбом, и как бы москонок, к которому мы сейчас с вами приходим, это то, что э, Гемора считает, что Танах считает, Хумаш считает, что существует такой вид гадания по умершему, и Аризаль описывает технологию, как это происходит. Не технологию, как, как нам надо делать, как это описывается. Это описывается в Кемори трактат Самведрин, как это происходит, как, как идет авоида. Есть два варианта, как это происходит с Болевым, один с Юдоним, один я помню с Юдони, может, там тоже два я не помню. Но э, Аризаль объясняет немножечко свою логику того, как это работает. Он пишет, что когда человек умирает, происходит разделение между телом и душой. Душа идет в Ганедем, в Геном, туда, куда ей положено, в разных вариациях. Может быть новый Гилгуль, но душа покидает тело. Тело же остается находиться внутри Земли. И душа, которая покидает тело, приводит к тому, что жизнь в этом теле прекращается. Это называется смерть. Разделение между душой и телом. Но душа, которая покидает тело, покидает его не на все 100%. Я не знаю, насколько точно процентов. Она покидает, и сколько процентов остается в теле. Но какое-то количество не самой души, но нацисотг душа, искры души, остается в теле. И пишет Резаш, что из этих искр души произойдет в дальнейшем оживление из мертвых. А сегодня... Он пишет это именно про оживление избёртвых. Он не пишет про Авой, про Дрешат, про то, как опрашивать умерших. Но говорит, что поскольку какая-то часть жизненности остается внутри тела человека, оно называется гэбла де гарми. Гэбль – это э, какая-то температура, гарми – это кость. Какая-то температура костей остается, Грубо, э, в полушутку, кости не доходят до состояния абсолютного нуля. И там остается какая-то... Жизненная сила, которая стремится к нулю, ее практически невозможно увидеть, измерить и так далее. Но есть измерительный прибор, который существует, а именно что если правильно произвести вот эту вот э, всю историю с дриша этим обращением к мертвой и дрише, то мертвые сообщат ответят на вопрос: сядут там, кости как-то сдвинутся, произойдет шевеление, речь какая-то появится, то есть произойдет какое-то воздействие которые происходят из-за вот этого гевеля де которое происходит происходит из этого гевеля, из-за этого температуры костей, которые не остывают полностью, из тех, из тех искр жизни, которые остаются. Из них же в дальнейшем произойдет оживление мертвых из этих же искр. Так что человек может выучить даже в геморе технологию, как это правильно сделать, и спокойно заработать себе скиллу за это, но воспользоваться кохот тума, воспользоваться вот этими силами тумы, которые приведут к некоторому вопросу мертвых. Я не знаю, Рамбом на, на первый взгляд не был задан вопрос, может ли быть, что Рамбом писал о большинстве таких колдунов. Я не могу ответить на этот вопрос. На первый взгляд Рамбом писал не так. Он писал, что этого в принципе нет. И Лихойра так всегда принято считать, что это махлоки, спор между Рамбом и остальными решением. У Рамбов есть очень много мест, где он поскольку у него не было никаких книг Кабалы, судя по всему, то его комментарии, они очень так отличаются от многих общепринятых комментариев на некоторые кусочки Тора. Во всяком случае, здесь этот комментарий Рамбама, скажем так, все остальные пишут, что он довольно странный. Правда, действительно, есть некоторые места, где Рамбом тоже, Рамбан, например, приходит задавать на него какие-то вопросы, а потом приходит... Магит Мишна или Лехи Мишна, кто-то из комментариев Рамбова объясняет, что Рамбан просто не так понял, что имел в виду Рамбов, и что-то подобное тому, что вы написали, что Рамба писал об одном, а Тора имел в виду немножко другое. Возможно, что здесь тоже на такого комментария не помню. Не могу сказать, что я тщательно изучал в этом месте комментарии на Рамбову, но помнить не помню. Так вот, он говорит, что человек может с помощью кишуфа и обращением к мертвецам которая Тора отдалила нас от этих запрещенных вещей, колдовства, обращения к мертвых и так далее. И суть этих явлений – этот человек привлекает к себе посредством определенных условий и упоминаний, которые в общем известны. Он приводит к себе, притягивает к себе гашпо, влияние, сил тумы и всякой мерзости, всякой грязи. То, что удалено и нужно удалиться как можно сильнее от этого – и это вещи, которые он может сделать, удалят его от Всевышнего. В отличие от того, что он назовет имена каких-то Малахим или имена Творца и воспользуется некоторым притягиванием всех света Всевышнего, который притянет его к Творцу, это тоже нельзя, сделать, нельзя делать, кроме определенных ситуаций, как мы говорили. Но тем не менее, в этом случае он соединится с Творцом и благодаря этому узнает, получит трога узнает какие-то вещи. И сможет как бы изменить некоторые законы природы. Здесь же произойдет ровно обратное. Это гефих, обратное двекуту Всевышнего, прилепление к Творцу Мамыш. Я думаю, что все более или менее знают историю про человека по имени Белам, несчастивец такой был у нас в Торе описан. Уровень пророчества, которого был почти на уровне пророчества Маширобейма, это был человек из народов мира, не еврей, и когда Тора говорит, что «Лок, локам в Исраиль нави к Маше, что не встанет больше в Израиле пророк подобный Маше, уровня Маше, то говорит Гемора в трактате Авода Зойра, что у народов мира, да, встанет такой пророк, и это был Билам, который достиг уровня этого пророчества. Но в отличие от Маше который пророчествовал, прилепившись к свету Творца, Билам прилеплялся к стороне тумы, к стороне нечистоты. Его пророчество было по ночам, и его пророчество было ну, со стороны нечистоты, вот со стороны всяких вещей, связанных с колдовством и так далее. Тем не менее, уровень его был очень высокий, настолько, что он для того, чтобы прилепиться к силам нечистоты, объясняет Раша в Кумаше, что он использовал все возможности достигнуть вот этого уровня Тумы совершенно невероятного. В частности, он в половым, путем жил со своей ослисой, для того, чтобы и этот вид тумы тоже в него вошел, и эта нечистота тоже с ним соединилась, для того, чтобы достигнуть всех видов тумы, которые самые высокие, которые возможны, для того, чтобы достигнуть прилепления в тумы и через него раскрытие каких-то вещей, через тьму. И эта вещь, которая тянется с тех сил зла, которые мы уже упоминали в начале книги, в первую части что они установлены Багзирото и Дворах, распоряжением Творца и Дворахшмо, это имена, которые упоминая которые, можно прилепиться к тем силам, которые обозначены этими именами. И посредством этого произойдет притягивание к себе тумы нечистоты разными видами, видами на разных уровнях, ступенях, которые, в принципе, все более или менее известны. Но все это будет шлокидаригатева. Не по законам, не по пути, который Всевышний установил внутри законов природы. И при... законы природы будут изменены прилеплением к этим силам, но человек погрязнет совсем, совсем полной туми. И также делается посредством вот этой тумы, посредством вот этого прилепления к нечистоте, э, делая действия, которые не являются действиями, связанными с природой. Как, например, Маасехар Хартумин, и подобные им вещи. Хартумим – это те жрецы фараона, которые, когда Машей и Арон пришли к фараону во время египетского рабства, что будет считаться через пару недель уже, они пришли к фараону для того, чтобы... Машей и Арон, я имею в виду, пришли для того, чтобы сказать: "Шалах и Тамии в Абдуне, отпусти мой народ, и он будет мне служить". Когда Машей и Арон это сделали, то они сделали какие-то чудеса для доказательства того, что послан на Всевышнего. Например, бросили посох, и посох превращается в то ли змею, то ли крокодила и так далее. тонина. Что такое танин? Это полузмея, полукрокодил такое животное, которое на земле, змея, в воде крокодил. Тогда пришли Хартуме и Митсраим, пришли вот эти жрецы, я не знаю лучшего слова, колдуны фараона Египта, и они с помощью вот этого кишуфа, с помощью колдовства сделали то же самое. И бросили палки, которые превратились в вот этого крокодила, змея подобное. Дальше посох Арона съел эти посохи, превратился обратно в посохи, проглотил их посохи, показал, что он сильнее, но тем не менее это ослабило, так мягко говоря, ослабило впечатление от прихода Мошея Арона, поскольку Хартуми может быть, сделать что-то подобное. Это кто-то умеет колдовать лучше, чем они. Но в принципе, вместо того, чтобы раскрыть, что это был выход за пределы законов природы, которые есть в мире, с помощью Творца, они показали, что то же самое они могут сделать, выйти и изменить законы природы только с помощью кишуфа колдовства. И в соответствии с тем, как это передано людям, силами их действия они могут воздействовать таким образом, что изменить законы природы. Но только в тех гулот, только в тех границах, которые установлены им. Впрочем, то же самое абсолютно со стороны души. Тоже человек может изменить, выйти за пределы закона природы только... В тех границах, которые устанавливаются в Всевышнем. То же самое здесь. И также посредством шейдин. Не знаю, как переводить слово шейд. Черт, наверное, по-русски. Можно сделать подобные действия. В соответствии с тем, что передано в их руки. И они могут произвести это воздействие. В тех границах, которые, которые определены для каждого из этого уровня. Например, шейдин. Сейчас, секундочку. Скажите, пожалуйста, не опасно ли называть ребенка именами, как у ангелов, например, Гаврия Рафаэль Серафим и так далее? Что делать, если уже назвали? Смотрите, есть такие разговоры, я не могу ответить на ваш вопрос. Есть такие разговоры, но, в принципе, э, это опасности такой, э, не описана она в прямом виде. Может быть... Э, каких-нибудь источниках, которые не первые источники, а уже где-то кто-то что-то на эту тему говорит, разговоры об этом ведутся, но не больше. В этом случае я не знаю. Я слышал, что нас в книге Марена Вухим основана Нефиш где сот, как это может быть, если Рамбом не знал Кабалы. Просто неверно. Книга Нефиш не основана на книге Марена Вухим. Может быть Нефиш где-то и приводит Рамбома из Морена Вухим, чего я сейчас не помню. Но, это понятно, что не доказательство. Но, безусловно, это совершенно другой Маалах. Но Гахаим идет по совершенно другому пути, чем Морена Вахим Рамбова. Более того, после того, как Рамбл написал Морена Вахим, многие рабоним, и до сегодняшнего дня есть рабоним, которые запрещают учить эту книгу. Потому что книга достаточно странная, философская книга. Она просто в основном не очень актуальна сегодня, потому что Рамбов пришел воевать, с Аристотелем и отвечать на те трудности, которые ставил Аристотель, может быть, даже не на Торы, но на мир. Рамбо пришел как бы объяснить, почему эта трудность не является трудностью. Сегодня у нас очень мало э, людей, которых волнуют все трудности, которые ставил Аристотель, поскольку как бы подход к жизни несколько изменился. Поэтому эта книга не очень популярна сегодня, но, безусловно, она тоже читается, поскольку Рамбов — это основа основ Одна из, один из таких краеугольных камней основы нашей веры. Но при этом там есть несколько очень непонятных вещей у Рамбома. Есть те люди, которые по-настоящему грамотны и в вопросах Кабола, и в вопросах Вахим. Они могут объяснить разницу и какие-то детали этих книг. Но очень многие рабони, например, Мойша Шапира, которые действительно разбирались и в Каболе, и в Рамбаме, очень рекомендуют людям просто так не учить Рамбома Маренову Хим, потому что здесь можно сильно не понять и прийти к совершенно неправильным выводам. Некоторые вещи, которые написаны в Марену Хим, некоторые главы, они очень принято их цитировать. Некоторые главы почти не считаются по той причине, что я сказал, что очень мало сегодня людей, для которых актуально понять, в чем именно ошибка Аристотеля в каком-то моменте. Вот. Но там есть очень интересная, игра, э, очень интересная глава. Следующий вопрос, который был, это Магомед был ли пророком? Я очень извиняюсь. Он был лже-пророком. Человек, который приписал себе идею того, что он пророк, и пришел написать, изменить большую часть заповеди и так далее. Таких лже-пророков в истории среди еврейского народа было энное количество. Среди нееврейского Народов тоже было некоторое количество. И лжепророки не самая большая проблема, которая там была. Но в момент никаким пророком понятно, что не был. Среди ненарода Израиля пророков вообще не было. Даже среди людей, которые были не ненародом Израиля, но приняли геюрт, такой пророк был один, остальные должны были быть из народа Израиля и очень на высоком уровне. Существовали и живот, где учили быть пророком, но про пророчество мы будем учить отдельную главу очень скоро, поэтому мы поговорим на эту тему позднее. Вот. Не из народов мира, а не из Израиля. Пророк, который описан, это пророк Билам его пророчество было со стороны тумы, со стороны нечистоты, как я только что сказал. В наше время колдовство возможно или нет? Возможно, безусловно, да. И безусловно, те люди, которые объявляют себя колдунами, волшебниками и прочие вещи, которые говорятся, я не могу измерить точный процент. Думаю, что близко к 100, 99,9 в периоде, а может быть просто 100. Это обычные жулики которые пользуются тем, что мистика вызывает какие-то такие вот вопросы и, соответственно, они пытаются под эту марку работать. Поскольку, еще раз, для этого так же, как для того, чтобы стать Пророкам и вызвать свет Всевышнего И притянуть его к себе нужны дикие количество знаний Определенное к душе Также, чтобы сделать все обратное Со стороны колдовства и так далее Нужно дикое количество знаний И большое количество тумы нечистоты что касается нечистоты, то у нас с этим делом много людей достигли определенного уровня, но тоже обычно недостаточно высокого, потому что их нечистота от нечистоплотности в основном. Но что касается знаний этих предметов, то это как любая другая вещь должна изучаться, а изучается оно очень мало, поэтому это очень удачно, что это изучается мало, поэтому сегодня эта вещь практически отсутствует кроме каких-то определенных мест, где она может да присутствовать, но с этим мы практически не сталкиваемся. Пойдем дальше. Так вот, продолжает Рамхали говорить, что что то количество возможностей, предел, который дан людям, возможность воздействия через шейдинг то, соответственно, шейдем, настолько, насколько они ограничены Всевышним, они могут произвести какие-то действия, выходящие за пределы законов природы. Поэтому Газар Адон Барагул становил Всевышний и сделал Зейру, распоряжение, что они должны быть, перед ними должны быть отодвинуты те приказы природы, которые существуют по законам природы, которые держат этот мир в его природном русле. Выколь малахим» и все ангелы, которые приводят Гашпо, приходят влияние Всевышнего в соответствии с тем порядком, который установлен. То есть, есть возможность немножечко сдвинуть границы этого порядка и выйти за пределы этих законов природы, как мы сказали двумя способами. Со стороны души и наоборот. Сейчас мы говорим про наоборот. Поэтому сказали наши мудрецы Зихрон и Вроха, Что такое слово «колдовство» на иврите «кшафим»? Что такое кшафим? Перевод этого слова, кшафим, это те, которые мы хишим памфляйшель мало. Те, которые ослабляют свиту Всевышнего, который находится сверху. То есть свита Всевышнего это те законы природы, которые установлены Творцом и по которым двигается весь мир, приходят э, Кшафим, вот виды этого воздействия, о котором мы говорим, и ослабляют все законы, которые были созданы, выходят за границу этих законов. Но это не будет, а только внутри того размера, а не больше, который установил Всевышний, каждый из этих сил. И также в этом размере мы уже говорили, что может быть такое, что Всевышний решит, что этот коах, эта сила будет отодвинута какой-то более высокой силой. И Тиманепаула там, и будет исключено их влияние, к зирот Всевышнего, когда Всевышний сделает какие-то распоряжения на эту тему, потому что он решит, что по какой-то причине это нерентабельно, неправильно, и уберет эти возможности. И об этом сказано, поэтому мы говорим. Это яйца, которая все время приводится, и она принадлежит, принадлежит Торе фактически, но она вот здесь вот встречается, и очень сильно ее развивает. Что об этом сказано? Эйн он Милвадо Афилок Шафи. Что человек, который понимает, что нету никого, кроме Творца, и даже к Кшахим на самом деле не существует, то имеется в виду, что даже колдовство, которое призвано как бы по законам выхода за пределы законам природы, должно произвести некое воздействие. Если человек наполнен знанием, уверенностью и пониманием, что нет никого, кроме Всевышнего, то даже к шахим не могут воздействовать на этого человека. Беру за и объясняют наши мудрецы, что это относится к тому, у кого очень большой сход, у кого очень большие заслуги, Мина Шамаем и целая то тогда Мина Шамаем с небес его спасут, даже если против него направлено колдовство. И тогда Итху отодвинут тех, кто хотят сделать ему зло. И это то, что сказано. Шо не раби ханина скотей про какую-то историю, одной из очередных историй чудес, которые происходили с Рабиханина Бендоса, спрашивает Гемора, как такое могло происходить, ведь вот должно было произойти то, что он должен был пострадать. Но отвечает Гемора, что его схуд настолько высокий, его заслуги настолько высокие, что поэтому его схуд сделал так, что на него не воздействовали какие-то вещи, которые должны были, по идее, воздействовать. Медитация и все такое, это нормально или нельзя? Смотрите, я не до конца знаю, что задавший вопрос Марина, которая задала вопрос, что имеет в виду под словом медитация. Поэтому мне трудно ответить на вопрос. Медитация, когда человек сосредотачивается в своих каванод, в своих желаниях соединиться с Творцом. И во время молитвы медитирует в смысле того, что он обращается к Всевышнему, пытается слиться с ним, это нормально, если это идет по определенным рамкам того, как это должно идти. То есть, когда человек пытается аннулировать полностью себя перед Всевышним, слиться с Творцом для того, чтобы обратиться к молитве, то это даже может быть очень позитивно. Если же эти медитации направлены в каких-то других формах, то это может оказаться негативным. Однозначно я не могу э, ответить на вопрос. Камни драгоценные, они влияют на нашу жизнь, на ситуацию. Это же относится к колдовству. Вопрос, как используются эти драгоценные камни, это влияние. Олдовство – это воздействие на определенные духовные силы, притягивание сил нечистоты, другого, в общем, не может быть, для того, чтобы произвести, соединиться с ними и произвести воздействие. Камни, как таковые, этим влиянием не обладают. Они обладают этим влиянием, если ими пользоваться определенным образом. И они могут обладать позитивно, то есть, с позитивными силами соединять, а может с негативными. Например, на груди у первосвященника висели 12 камней, которые, явля... которые обладали определенными свойствами только в момент, когда происходит авада-даши. Написано в Писании, не знаю, что такое Писание, что непослушание хуже, чем колдовство. Я не знаю, что имеется в виду, какое конкретное место имеется в виду. Непослушание – это, и речь идет, вероятно, что речь идет о каком-то отрицании заповедей Творца. Короче говоря, я не знаю, я не могу сказать, потому что я не знаю, что имеется в виду. Пророчество Белама, описанное в Торе, от сил Тумы, или было сделано под диктовку Всевышнего, «Будешь говорить то, что я тебе повелел». Смотрите, Билам обращался к силам тумы и через силы тумы он получал знание какое-то о будущем со стороны тьмы. Пророчество, которое он делал, надо понять, что сторона тьмы, она тоже работает от Всевышнего, но есть присоединение к Всевышнему, а есть присоединение к тем к охот Ситрох, к тем силам Ситрохры, которые создал Всевышний, обратная сторона. Белам пророчествовал через Ситрохры, но это пророчество тоже идет от Всевышнего, потому что ситроха это тоже творение Творца. Поэтому биламу было сказано, он хотел сделать определенные вещи, это целая судья, что именно он хотел сделать. Фактически это связано с тем, что у него были колоссальные знания, о умении выбрать момент, когда Всевышний гневается. Вопрос этот момент бывает только в Рожашон или каждый день. Но тот момент, когда мир управляется атрибутом суда, без присоединения атрибута милосердия. Билан хотел использовать этот момент для того, чтобы в этот момент, а это такой серьезный момент, что мир не может существовать. И он хотел в этот момент произнести одно слово Кален: Заверши их, убери их, сделай так, чтобы их больше не было. Про и тогда, если бы это произошло и в этот момент была такая пророческая молитва Билама, то Амисреиль не имел бы возможности существовать, потому что в тот момент, когда есть только атрибут Суда Всевышнего, никто не может существовать, даже Рабиакиева. Он погиб в этот момент времени, который описан где-то в Геморе, Трактат Миноход, да в Каптет. Поэтому, если бы удалось Биламу это сделать, то Амисреиль перестал бы существовать. Но Акодыш Бару сделал так, что он перевернул пророчество время, которое указано Биламом в это время. Он прочитал слово «Калым», несмотря на то, что Белам его произносил, поменял его на слово «Мелах». То есть то слово «Калым» написано не справа налево, а слева направо, почти как по-русски. И тогда те же буквы, что слово «Калым», «Убери их», они обращаются в слово «Мелах», в слово «Царь». И таким образом Ам Исраэль в этот момент объявил как бы Всевышнего, Белам объявил, что Всевышний царь народа Израиля, и таким образом мера суда Всевышнего не воздействовала на Амисраиль. Это то, что произошло. Но его знания как Тумы привели к тому, что он мог выбрать этот момент и правильно обратиться ко Всевышнему. И если бы не определенное то, что мы сказали, что Эйнон Белвадо, нету никого кроме Всевышнего, и даже это воздействие, как любое другое, Всевышний может изменить, то это то, что произошло в этот момент. Всевышний забрал эту возможность с помощью Кишуфа определить нужный момент и в него сказать нужное слово, и перевернул слово, и сделал его слева направо. И это фактически, не входя, поскольку сейчас это не наша тема, но это фактически то, что делает Исраиль, трублением в шафар каждой рожа шона. Потому что происходило это, по одному из комментариев Гимора, происходило это в рожа шона. И в тот момент, когда Амисраэль говорят вот это вот Ту! которое мы говорим в Шона, короткий звук между двумя длинными, то этот момент мы, этот звук длится, вот эти мгновения, то мы возглашаем Всевышнего в этот момент царем. И таким образом, поскольку цель Всевышнего, это то, чтобы его Медат Малхус, я говорю сейчас про ту цель, которую мы можем уловить, про высшую цель Творца и его желания мы не говорим. Мы говорим про цель, которая раскрыта через нижние из десятых спирот воздействия Всевышнего, которая называется сферомалкус. О ней, мы можем говорить, она доступна человеческому пониманию. Более высокие сферот недоступны нам. Поэтому мы говорим только о нем. Поэтому, когда Амисраэль Шафаром провозглашает Всевышнего царем, то они переворачивают Всевышний дал нам возможность объявить нет никого, кроме Творца. И в этот момент это объявление во всех синагогах Трубления Шафар переворачивает Белама и превращает ее в браху. Вот. Э, сейчас, секундочку. Некоторые друзья начали серьезно увлекаться гаданиями, картами, тара. Если же разговаривали и говорили им, что это грех, и они стоят на своем, стоит ли вообще с такими друзьями общаться? Смотрите, вопрос, на который вы сами, наверное, понимаете, задав этот вопрос, что нет однозначного ответа, потому что что, значит, стали серьезно увлекаться, невозможно описать. Если это вещь, которая действительно угрожает каким-то влиянием на вас, то, безусловно, не надо общаться и не надо входить в эти дискуссии, но в случае, если это остается как бы вот таким некоторым хобби, которые вот они нормальные люди, но иногда сходит, каждый сходит с ума по-своему, вот сходит с ума таким образом, и от общения с вами может произойти, что они сделают шуву, вы выполните митцву это та митеха, упрекай своего ближнего и так далее, то в этом ситуации проблемы нет. Где находятся границы, я не могу ответить на этот вопрос, поскольку ответ на этот вопрос отсутствует. Границы, они всегда должны измеряться человеком, который спрашивает, и видеть, для чего общение, что дает это общение, вредит оно, наоборот, оно может помочь кому-то из друзей и так далее. В случае, если есть малейший вопрос, связанный с опасностью, понятно, что это проблема. Но обычно, поймите, что в наше время Настолько же, насколько ослабло наше знание Творца, и настолько же, насколько ослабло наше понимание всяких вот таких вот вещей и возможность воздействовать на Всевышнего и притянуть через Малахим или еще как-то к себе свет Творца, поскольку понятно, что мы никто этого делать не умеем, то я позволю себе усомниться, что друзья, о которых вы говорите, занимаются чем-то кроме глупости, поскольку те же самые знания со стороны тумы, они тоже сегодня сведены к нулю, так же, как знания со стороны к душе сегодня сведены близко к нулю. Поэтому обычно это просто какая-то глупость. Так же, как люди, которые могут заинтересоваться и решить, что каббула может э, привести к знаниям, практически кабалы, умениям воздействовать и так далее, понятно, что сегодня это Обычный процесс изучения Торы для того человека, который учит какие-то подобные вещи с целью изучать Тор. Человек же, который это учит с целью менять законы природы и так далее. Как правило, это ну, не до конца умный человек, скажем так. На этом можно, правда, прилично подзаработать. Это да. Не тем, что я создам деньги, но тем, что я дам лекции, на которые придут люди, которые будут за эти лекции платить. Это основное основное позитивное или негативное, не знаю, основное воздействие, которое можно с помощью подобных вещей сделать. В общем, то же самое происходит с каход-тума. поэтому обычно современное гадание и так далее, оно безобидно, оно глупость, про которую писал Рамбом, о том, что человек просто обманывает другого человека и очень часто обманывает самого себя. Это реже других людей чаще, поэтому здесь проблема не в том, что вы соприкасаетесь с каход-тума. Думаю, что никакого соприкосновения с «Кохоттума» сегодня практически не может быть в этом плане. Просто от безграмотности. Окей. Okay. Мы закончили вот эту тему, о которой, мы, о которой заняло такое длительное время. Я как бы догадывался, что это займет какое-то время. И мы, приближаясь к новой теме, приблизились и касаемся, начинаем ее третья часть э, дери хаема третья глава посвящена руха кодыш ва Рога кодыш и пророчество да колдовство гадание это гадание нет надо знать какое гадание смотрите вы задаете очень неоднозначный вопрос Шельханорух, есть целый э, симан Шельханорух, посвященный гаданию. Мне вопрос, я забыл, что я читаю вопрос, а вы его не видите. Вопрос был таким: одним словом, колдовство и гадание это мерзость в глазах Бога. Любое колдовство и гадание это мерзость в глазах Бога. Так вот, это не совсем так. Потому что есть вещи, которые Тора и Шульханурых запрещают, и есть вещи, которые разрешают видеть Колдовство понятно, что это мер... э, мерзость. Колдовство это не авой дозоры. Авойда зоры это э, влияние и служба определенным силам, идолам и так далее. Колдовство это притягивание к себе сил тумы. Это разные запреты Торы. Наказание очень похоже. И Общее между ними есть, но это не одно и то же. Что касается гадания, просто я понимаю, что если я не отвечу на этот вопрос, то я ответил, ответил не совсем правильно. Что касается гадания, это называется нехуш на иврите. Если большая часть нехушим, то запрещает, и есть целая Симан Шульханораха на эту тему. Но есть определенные нехушим. Я не смогу ответить однозначно, где проходит граница и где общее правило. Но есть определенные виды нехушин, которые разрешены. Я приведу просто пример, о чем идет речь. Элезар, Эвет Авром. Элезар, который работал на полставки рабом Авраама. Авраам посылает его, чтобы Элезар сделал шидух, нашел жену э, в Харани для своего сына Ицхака. Элезар выходит. Он приходит к колодцу и решает. К источнику воды и решает. Загадывает, я не знаю, как лучше сказать что та девушка, которая выйдет, я ее попрошу напоить меня, она скажет, пей, и твоим верблюдам я должен дам пить. Эта девушка, она предназначена в жены для Исхака. Он выходит и ждет девушку, и встречает Рихку и Мейну, которая говорит эту фразу. И тогда он говорит, что вот мое, как бы то, что я загадал, это сбылось. Таким образом, мы видим, что существуют определенные виды гадания, как, типа того, что произошло с Лезером, который Тора разрешает. Шириханолев приводит эту историю с Элезером в доказательство того, что есть виды, гадания, которые разрешены. Я не знаю, может слово «гадание» по-русски плохое слово «не хуже». Наяврите, что есть определенные виды, которые разрешены. И приводят несколько вариантов, которые приведены в Гиморе и приведены в Хумаше. Я сейчас не брал с собой Шульханорук, не готовился к такому вопросу. Вот. Но после этого Шульханорук говорит, что несмотря на то, что все это разрешено, это делать неправильно. Потому что написано: Тамием Гашем и, еим Гошем и Будь простым человеком перед Всевышним Твоим Богом. И несмотря на то, что бывают ситуации, когда это можно сделать, например, а бывают ситуации, которые это нельзя сделать. Например, я даже не знаю, открывать Шульхонор, искать сейчас или нет, просто это займет какое-то время, и примеров там довольно много, и все примеры после того, как они сказаны, все равно общего правила не вырастает из этих примеров. Очень трудно. Те, которые описаны и прямым текстом разрешены в Хумаше или в Геморе или что-то подобное, то их можно использовать. Остальные использовать Нельзя общее правило шильханурах не выводит такое впечатление что сам болеосиф сам автор шильханурах она до конца общего, общее правило либо не хочет нам сообщить либо не считает что оно существует поэтому э, басев заканчивает и говорит что тем не менее это делают неправильно тамин ей рашеам неправильно делают те люди которые говорят что например мы будем делать э, э, хупу э, как это, бракосочетание, в середине месяца, когда полная луна, поскольку это хороший знак. Не то, что он не пишет, что это знак плохой или хороший, он пишет, что делать это неправильно, именно потому что тамин тиреем и ашемэла И еще кое-какие примеры, которые там приводятся, Шульхонор рекомендует, тем не менее, несмотря на то, что есть виды нехушек, которые разрешены, не пользоваться им. И даже если можно это делать, то только... При определенных условиях определенного уровня человеку на его к душе. Остальным это не нужно делать. Не, э, новый вопрос. Не опасна ли недооценка сил тумы, как и к душе? Так у Гашема на каждого есть антипод, соответствующего уровня по принципу меда кинегит мида. Меда. Э, не опасна ли недооценка сил? Смотрите, недооценка сил опасна. Я говорил только об одном. То, что, безусловно, существует Кахот Тума, мы это обсудили, это написал Рамхаль. Я говорил о том, что сегодня люди, которые думают, что они ими пользуются, на, как правило, 90% ну, я не, знаю, процент не могу оценить, это просто глупость, самогипноз или просто попытка как бы, уйти и кого-то обмануть. Я не говорю, что этого нет. Если это есть, то, безусловно, это безумно опасно. Но сегодня это редко бывает, кроме определенных мест, где это действительно может произойти. Такое понятие, как сглаз, к чему это относится. Я знаю людей, которые верят в это и которые абсолютно не верят в это. Как к этому относиться? Все то же самое. Понятие «Айнгара», которое по-русски перевели как «сглаз», безусловно, существует. Есть Гемора, который рассказывает про одного из Амараем, который с кем-то из учеников был на кладбище и сказал, что 90% людей, которые умерли на кладбище, лежат умершие на этом кладбище, они умерли преждевременно от «Айнгара», от «дурного глаза». Поэтому, безусловно, эта вещь существует. Опять же, понятие «существует» и понятие «бояться», панические, как некоторые, стучат по дереву и так далее, считают, что у кого-то есть дурной глаз, это разные вещи. То, что это существует, безусловно, и насколько этого надо опасаться, это отдельный вопрос. Вы понимаете, что это не совсем связанные вещи. При этом, здесь гемород и есть, как бы, очень серьезный тамин действительно опасаться Айнгара. Поэтому существует такая вещь, как Довар скромная вещь, и то, что то, что не было, то, что не выпячивается, на этом стопроцентно нету айн -гора. Поэтому остерегаться дурного глаза означает не хвастаться, не выпячиваться, не показывать, не проявлять какие-то вещи. Это, безусловно, вещь, которая существует и какой-то сгерут от дурного глаза должен быть. Количество этого зерута И насколько надо сходить с ума Вы понимаете, что я не могу ответить На эти вопросы Как правило, независимо от ответа Который вы получите, все зависит от свойств Характера человека Есть люди, которые начинают панически что-то бояться Есть люди, которые ничего не боятся И так далее Но, безусловно, такая вещь существует Насколько она популярна в наше время Я не могу сказать Но то, что существует И то, что существует понятие блея -а ингара что говорят, что влияет на раз, чтобы не сглазить и так далее, это вещь, которая описана, и эта вещь очень серьезно описана, в гемород и так далее. Вот. Ну, раз на, на, на эту тему вопросы кончились, я думаю, что мы можем хотя бы начать, у нас есть порядка 10 минут, поэтому можем хотя бы начать новую тему. Будут вопросы, пишите. По вопросу Руакодышинова, по вопросу, не знаю, как переводить руха-кодыш, обычный дословный перевод. Это Дух Святой, который приходит к человеку, и пророчество. Говорит Рамхаль, что вот установил, выбил Всевышний в природе человека, что он учится, понимает и начинает быть более маски, более разумным внутри своей жизни. И когда он наблюдает за тем, что существует в мире, теми, кто существует в мире, со всеми их пхенот, за всеми элементами существования мира, и из того, что Мидгалэли Фанав, и из того, что перед ним раскрывается, он начинает думать, ли дрожь пытается исследовать то, что не открыто, до такого состояния, что он начинает, растет его понимание знания, и он может достигнуть понимания каких-то вещей, которые в общем и целом без особого изучения, особого дрише, они скрыты от человека. И это путь, который называется оскалативит, который называется э, природный как бы рост человеческого разума и понимания. Это мы знаем, что когда человек начинает изучать какую-то вещь, то он может расти, у него есть какая-то тема, которую он совсем не знает, он начинает изучать молекулярное строение веществ, и через какое-то время с помощью книг, учителей или без учителей с помощью книг или без помощи книг или просто не знаю каким способом, но он начинает расти в этой области и начинает что-то знать. Так мы знаем, что человек, который ходит, рождается ребенок, он ничего не знает постепенно, он начинает вдруг Понимать, что нельзя трогать пальцами огонь, это жжется, у него появляется некая скала, некоторый дат, некоторый разум по поводу этих вещей и так далее, и так далее. Потом он идет в школу, иногда даже в школе учится, такое бывает, я сам слышал. И он начинает приобретать какие-то знания уже о строении мира, строении веществ и так далее. И понятно, что разные люди приобретают разное количество знаний, например, Эйнштейн одном и другое. И это раскала, которая называется раскалативит. Это такая природная раскала, природные знания. Но еще установила мудрость Всевышнего, что есть еще один, одна, один вид раскалы, один вид раз, разума, образования, которое находится намного выше того, о чем мы говорили. Школа, института. А именно, это образование, которое идет сверху и не шпает человеку, приходит к него сверху. А именно, что ему приходит шпо от Всевышнего Эдвара имени посредством каких-то имцаим, средств, которые приготовлены Творцом для этого. И когда это шефа, когда это влияние достигает его разума, то у него получается, кого установлено внутри своего разума, какой-то вид едиот, какой-то вид знаний по каким-либо вопросам. И знает это он, Беберур, на 100%, без малейших свекот, без ошибок. И знает эту вещь цельно, полностью, со всеми причинами и следствиями. И каждая вещь на своем уровне. И вот это знание называется Рога Кодыш. Чтобы не переводить Рога Кодыш каждый раз, то, что мы сейчас описали, это то, что определяет Рамхаль как Рога Кодыш. Новый вопрос. А нет, это уже у меня был вопрос, изменяюсь. Да. Мне показалось, что вопрос вопроса не было, извините. Так вот, сейчас Рамхальд дал некое определение того, что называется руаха-кодыш. Руаха-кодыш – это знание о любом, о любой вещи, независимо о чем мы сейчас говорим, которое приходит к человеку сверху от Всевышнего, видит того влияния, которое вливается в человека, входит его в систему образования и систему знания. И после того, как это произошло, он получает какое-то знание сверху вниз на уровне абсолютно стопроцентного знания и на уровне полного шлемута. Не, не обрывки знания, как обычно у нас есть, а полный шлемут, полная ценность этих знаний. Продолжает он и говорит Рамхаль. Что, извиняюсь, Рамхаль написал книгу под воздействием Роха Кодыш. Думаю, что да. Я не могу ответить вам на такие вопросы. Вы догадываетесь, почему. Но думаю, что да. Здесь многие вещи, которые совершенно потрясающие. Но Рамхаль, на самом деле, эта книга Дарья Гошема, это некий конспект э, очень сокращенной формы. Для того, чтобы просто дать какое-то обозрение, какую-то картину людям. Не научить детализированию каких-то вещей, а именно э, вот дать нам общую картину представления о том, что хочет Гашем, для чего он это сделал и как он это делает. Она взята, взята из источников Он не написал это просто от себя Каждое слово, которое он написал У него есть источник Но Роа Кодыш включает в себя Умение сформулировать это таким образом Что это составляет ту картину Ой Это может быть Видение Нет, Роа Кодыш это не видение Мы в дальнейшем поговорим о видении О пророчестве, Роа Кодыш к этому не имеет отношения Это немножко другое Откуда взялась на земле самая огромная христианская тума? Э, ну, вы понимаете, что это не за оставшиеся три минуты раз и не в данный момент и в данной аудитории два. Взялась, поскольку Акадыш считал, что как любая ситра охара, как любая вещь, связанная с тумой, она имеет свою необходимость свою цель и пользу в жизни. И поскольку это существует и это необходимо, то Акудаш Брюгу произвел вот эти вот различные виды ситрохра, о которых мы сейчас говорим. Окей, я прочитаю еще один абзац, который мы можем прочитать, и у меня кончается время. Так вот, говорит Рамхаль, что Бедерикзе тем же путем, который мы говорим, можно достигнуть какие-то иньоним, какие-то вещи, которые находятся в бэгэдрга скала, которые находятся в определении вот этого образования Тивит. То есть с помощью Роа Кодыш можно постигнуть какие-то природные вещи, но намного большей ясностью, как мы уже упомянули. Но, ты... это, и это постижение, которое будет, это, им можно постигнуть также вопросы, которые не находятся внутри понятия скалы Тивит не внутри природного образования, и это вещи, которые связаны с этидотом, с будущим, и вещи, которые скрыты. То есть Руа Кодыш может дать понимание образования не только каким-то вещам э, мистическим, назовем это так, или мистичам понимания Торы. Но с помощью рога-кода человек может постигнуть законы, я не знаю, Эйнштейна, допустим. И то, и другое возможно. Но уровень постижения будет совершенно другой, не такой, как просто, когда мы учимся. Спасибо за ответ про сглаз. Можно ли будет. Ой, я не успеваю. Можно ли будет коснуться этой темы более глубоко? Хотелось бы узнать, как можно это противостоять. Я стараюсь не верить, но, как я вижу, это работает. При условии что никогда не пытаясь хвастаться. Спасибо. Смотрите, я не думаю, что мы будем делать урок о том, как спасаться от, дур от дурного глаза. Мы сказали, что важно некоторые вещи держать внутри, а не показывать снаружи. Не надо этого чересчур бояться. И надо спокойно жить, говоря иногда «блиайн-гора». -ин